0: ¿Cuántos de los que están aquí trajeron sus Biblias? Levanten su mano, estamos en una campaña de Biblia física Para que usted la pueda tener, disfrutar, digerir, subrayar En fin, sé que en sus dispositivos modernos también Pero bueno, a la antigüita a veces es mejor No sé si ustedes recuerdan hace 20 años El 11 de septiembre del 2001 Un hecho que marcó la historia del mundo entero Yo recuerdo que estaba eh, preparándome para salir de mi casa Y cuando alguien me dice Prenda el televisor que algo está pasando Se estrelló un avión contra la torre Una de las torres gemelas Y prendí el televisor Y la pregunta era, ¿sería un accidente? ¿Sería eso un accidente? No sé si a usted le pasó lo mismo, los que ya tienen cierta edad y recuerdan esos episodios. Pero después recuerdo que la persona que estaba transmitiendo la noticia en vivo tenía la imagen en la pantalla de atrás del noticiero y de repente viene otro avión y en vivo golpea la otra torre la persona sigue narrando y yo decía le golpeó otra torre, eso ya no es un accidente, algo está pasando y la señora que estaba ahí diciendo dijo me acaban de informar que hay otro avión que golpeó la torre pero después vino algo sobre el pentágono, otro avión y eso fue un caos y yo recuerdo que cuando salí a mis normales había un sentimiento de vulnerabilidad porque uno decía o en mi caso personal, si esto le está pasando a una nación tan poderosa como lo es los Estados Unidos, ¿cómo será en nuestros países? Ahora, imagínense en el plano espiritual, personas de cierto renombre, de cierto prestigio, de cierta capacidad intelectual que conocían la palabra de Dios. Pero de un momento a otro se derrumbaron Perdieron la batalla vino un impacto Sobre sus vidas y ya no son lo que Llegaron a ser. entonces eso me da una Enseñanza que debajo de este cielo nadie Es infalible a recibir ataques pero Tampoco en el plano espiritual nadie es Infalible a recibir ataques amén Mire uno de los ataques más fuertes que puede recibir un Creyente es cuando cae en una actitud de hipocresía y la Permite en su vida una de las cosas que el apóstol Pablo Escribe en Romanos capítulo 12 el verso 9 es el amor Sea sin fingimiento aborrecer lo malo seguid lo bueno. ¿Lo puede leer conmigo? El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Hubo en las torres gemelas errores que permitieron que esa nación fuera vulnerable. Hubo en los grandes hombres que la gente aplaudía y admiraba. Errores que los permitieron o les llevaron a la consecuencia de ser vulnerados y vulnerables En el caso de hoy yo quiero hablar de un tema que nos hace vulnerables y es la hipocresía Y por eso el título el pecado de la hipocresía y la hipocresía del pecado La hipocresía es un pecado y el que peca termina convirtiéndose en un hipócrita Yo quiero hoy hablar de un hombre que fue admirado, que derribó gigantes, que tuvo victorias Pero que en la cúspide de su liderazgo cayó en hipocresía Hablo del Rey David, el enemigo más grande de David no fue Goliat Ni fue Saúl, ni fueron los filisteos, fue el propio Rey David Y por eso hermano permítame definir la palabra hipocresía Fingimiento de sentimientos, ideas y cualidades Generalmente positivos, contrarios a los que realmente se experimentan El hipócrita puede conocer las leyes Pero deliberadamente las deja de practicar. Porque le cuesta llegar al nivel deseado por Dios. El hipócrita sabe que es importante ser humilde. Pero prefiere actuar como orgulloso. El hipócrita sabe que hay que pedir perdón. Pero le cuesta porque aún el orgullo lo domina. El apóstol Pablo tuvo con su propio hombre carnal y él llega a decir Miserable de mí quién me librará de este cuerpo de Maldad lo que quiero hacer no lo hago entonces Nosotros vemos como muchos personajes de la Biblia Lucharon contra esa plaga si lo pudiéramos llamar De alguna manera llamada hipocresía Judas le da un Beso a Jesús Ananías y Zafira presentan una ofrenda sonriendo a los apóstoles aparentando que estaban dando lo que más o lo que habían prometido pero no fue así y así si usted estudia la palabra se va a encontrar con diferentes personajes que lucharon contra esa máscara abominable que se llama hipocresía Hay gente que tiene colección de máscaras Con sus amigos, con su esposa, con su propia vida Con sus hijos, con su entorno Llámese como se llame los políticos Los empresarios, los hombres en general Luchamos con esta plaga llamada hipocresía Cuando estudiamos la vida del Rey David Notamos que él cayó En una actitud terrible, si usted mira los comienzos del Rey David Fue un hombre humilde, fue un pastor de ovejas, fue el menor de sus hermanos Él apacentaba en el desierto, tenía que asumir labores terribles Pero ese desierto le permitió desarrollar cualidades que lo acercaban a Dios Tocaba el arpa, lo volvió humilde, obediente, útil, sencillo Tuvo la oportunidad de enfrentar gigantes, empezó a ganarse el respeto, la autoridad, pero a veces, y le comentaba a mi esposa, y teníamos un diálogo, y decimos que a veces la gente cae más y es tentada más cuando está en la cúspide de la prosperidad y del éxito. Se dice que una persona... Puede soportar más una prueba de dificultad que una prueba de poder y de prosperidad. Pero también se dice que de cada diez personas que enfrentan la adversidad. Nueve la pueden superar. Pero de cada diez personas que enfrentan la prosperidad. Solo una puede superarla. Escucha, hermano David se vio enfrentado. A un momento en su vida. Donde Dios lo tuvo que desenmascarar. Permítame hoy caminar con usted. Por el momento cúspide. De la vida de David. Específicamente en el libro de segunda de Samuel. En el capítulo 11. El Rey David. Le voy a resumir para no contar toda la historia. El Texto del versículo 1 comienza en el tiempo que los reyes salen a la guerra David se quedó en donde En su palacio en su casa no quiso salir a la guerra miró por la ventana hacia una casa vecina Y vio a una vecina muy atractiva que se estaba bañando Y él empieza a permitir pensamientos o no empieza ya los había permitido El hecho de que se hubiera quedado en casa el hecho de que hubiera pensado me lo merezco No necesito salir a la guerra confío en el ejército ellos lo pueden hacer por mí Pero él se quedó observando lo que no debería observar a una mujer Y la manda a llamar averigua por ella y su séquito le dice David o Rey esta mujer se llama Betsabe y es la esposa de Urias el soldado que está peleando las batallas contra los amonitas en otras palabras le estaban diciendo si es muy linda no la mire porque esa mujer es casada sin embargo él la manda a traer a él no le importa comete adulterio le estoy resumiendo la historia la mujer queda embarazada. El esposo de esta mujer, ¿cómo se llamaba? Acuérdenme. Urias, el Eteo o Elitita, un valiente guerrero de Israel. No era judío, pero amaba a Israel y peleaba por Israel. Entonces, cuando David se entera que la mujer queda embarazada, porque ella se lo hace saber, Urias estaba todavía, todavía en el frente de la batalla. Y empieza a maquinar una idea Entonces hipócritamente se pone su máscara De buen rey, de buen gobernante, de buen líder Y manda llamar a este humilde y valiente soldado Y lo empieza a halagar Hay gente que sonríe de frente Pero por la espalda te clava que un puñal Por eso hermano a veces criticamos los hipócritas, pero cuidémonos de ser uno de ellos. Porque es bueno mirar la paja que está en el ojo ajeno, pero no la viga que hay en nuestro propio ojo. Pero retomando esta historia, David manda a llamar a Urias, le da mucho elogio, alimento, lo seduce, por decirlo de alguna manera, con vino. Con deleites lo embriaga y en el momento que él esperaba le dice ve a tu casa te lo mereces Quédate con tu mujer duerme con ella pero ahí es como se dice popularmente le salió el tiro por La culata porque Urías le dijo me da mucha pena rey pero yo no voy a ir a estar con mi mujer Cuando hay una guerra que mi ejército al que pertenezco está librando mi general Joab Sus soldados me necesitan y mi corazón está en ese lugar. Urias estaba enfocado, Urias estaba apasionado. Varias veces le insiste el rey que vaya a su casa. Para tratar de solucionar de alguna manera su pecado. Pero Urias se niega, entonces el rey David acude al plan B. Acabar con la vida de este soldado entonces le escribe una carta a Joab al general que estaba al frente de la batalla y le dice pon a este soldado el que tiene esta carta en sus manos en lo más recio de la batalla y Urias ingenuamente toma la carta sellada y lleva prácticamente su sentencia de muerte o no prácticamente su sentencia de muerte Y entonces cuando el general Joab recibe la carta se queda observando y le parece raro lo que estaba leyendo. Sin embargo Joab conocía de alguna manera el corazón de David y a Joab no le quedaba otra manera sino obedecer. Y dice la Biblia en el capítulo 17, en el capítulo 11 verso 17 Saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David Y murió también Urias Eteo Este es un pasaje dramático fíjense lo que hace una persona adúltera Un pecado lleva a otro pecado la persona adúltera tiende a volverse dura arrogante Todo el mundo le está debiendo pero nunca se humilla porque Dios sabe que la persona que comete pecado su corazón se le endurece. Yo espero que no haya alguna persona así en este lugar pero permítame hacer un análisis de la medicina forense. Ustedes han escuchado lo que es la medicina forense se aplica mucho en los programas de investigación criminal. Para esclarecer precisamente un crimen Yo no soy ni criminalista Pero a veces me gusta observar Y hacer una especie de investigación forense Eh, La pregunta que yo hago es ¿Por qué David mandó matar a Urias? ¿Por qué no lo hizo él directamente? ¿Por qué no dijo Urias, encerrémonos tú y yo, te tengo que contar algo. Cierran la puerta, lo mata, porque es que David era diestro en la espada, ¿sí o no? Y entonces hubiera podido salir David de su puerta y de su recinto y decirle a su séquito: No, es que se me abalanzó cuando se enteró y yo tuve en defensa propia que matarlo. ¿Por qué acude a una treta tan complicada como esa que armó? Permítame decirle David tenía algo en su corazón que cuando Escuchaba a Urias hablar le fastidiaba era un soldado Incómodo piense por un momento en esto y quiero que me Coloque atención usted es el rey usted es el que manda Llama a un soldado Y le ordena que se vaya a la casa. Y el soldado le dice no. La arrogancia de un rey. ¿Cómo reacciona? Frente al soldado. No lo ve como un valiente. No lo ve como un hombre humilde. Enfocado y comprometido. Lo ve como un insolente. Como un arrogante. Como un soberbio. Ese era el espíritu. Que gobernaba a David en ese momento. En otras palabras. Yo pienso. Que a David. Le caía. Gordo Urías. ¿Por qué? Es increíble Que el Señor le pone a un soldado Humilde, valiente, comprometido A un rey Que se había vuelto Orgulloso, arrogante Presumido, fanfarrón Piense por un momento en esto, no se parecía más David en ese momento a Saúl. Piense por un momento en esto, no se parecía a Urias en ese momento más a David. ¿No cree usted que Dios puso en el camino a Urias para ver Para que David viera el reflejo de lo que había perdido el rey en sus cualidades en las cualidades de su carácter No cree usted que Urias era como un espejo que le incomodaba al rey David No cree usted que las palabras de Urias intimidaban un poco a David yo no lo sé Pero lo que sí sé es que David de manera premeditada, insolente, lo manda a matar. Usted recordará que Saúl persiguió a David y lo intentó matar varias veces. Usted recordará que Saúl fue arrogante, se desenfocó. Y las mismas cosas que David sufrió las estaba reproduciendo en su propio soldado. Eso me da una enseñanza a mí hermano, mi esposa tuvo un padre intimidante, mi esposa tuvo un padre duro, mi suegra tuvo que soportar a un hombre irresponsable pero tenía una máscara afuera pero en la casa era otra persona, yo recuerdo un día Que su hermano que ya no está en este mundo, ya partió de este mundo, tuvo un problema con su esposa Y la estaba tratando igual, estaba reproduciendo lo que él odiaba de su padre, lo estaba reproduciendo en su propia esposa Fíjense lo que pasa con una vida que no ha rendido su corazón a Dios, entonces algunos dicen no es que yo soy así yo soy, yo soy duro, yo soy intimidante, yo soy soberbio, Sí, usted puede ser así pero Jesucristo no fue así Y entonces mi esposa llama a su hermano eso fue hace muchos años y le dice no te parece el colmo Que las mismas cosas que tú odias de mi papá las está reproduciendo con tu esposa Las mismas cosas que estaba haciendo David con Urias Las había recibido de Saúl y la pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué David estaba reproduciendo un carácter del cual él mismo había sido víctima durante muchos años? La respuesta es muy sencilla se le subió el poder a la cabeza Su corazón se endureció los límites y los parámetros de temor desaparecieron David había sido temeroso en este momento de la historia. ¿Usted dónde cree que estaba el arpa de David? Tal vez escondida, tal vez oxidada. Porque si David hubiera estado conectado con Dios. No hubiese actuado de esta manera. Urias tenía compromiso. David desarrolló pereza. Urias tenía un corazón sacrificado David había desarrollado conformismo y autocomplacencia Urias tenía claro el propósito estaba enfocado David estaba viviendo un despropósito La integridad de Urias frente a la inmoralidad de David por eso yo creo que Que el espíritu de David de ese momento chocó con el espíritu de Urias de ese momento aquí en este pasaje vemos a un segundo Saúl a un segundo Saúl y por eso el pecado de la hipocresía convirtió a David en un hipócrita que permanecía Obstinado en su deseo de aparentar y de ocultar Yo quiero avanzar hasta el momento en donde Dios interviene David intentó seguir su reinado como si nada hubiese pasado Pero a David se le olvidó algo que Dios observa que Dios conoce y que Dios interviene. Frente al pecado siempre Dios nos observa. Preocúpese algo, mi amado amigo. Si a usted el pecado ya no lo ve como pecado, si usted se autojustifica, y es que el hipócrita siempre, perdónenme, les voy a hablar un poquito fuerte, porque yo he luchado contra estas cosas. El hipócrita, el hipócrita siempre siente que la gente le debe. Y quiere hacer sentir al esposo o a la esposa como que le debe. Caí en adulterio porque tú nunca, caí en adulterio como lo hizo David Él no necesitaba caer en estas prácticas pero su obstinación, su naturaleza se había deformado Y entonces ahí en inglés se llama el turning point, el punto de inflexión Donde Dios tiene que intervenir, Dios le manda al guerrero David la artillería pesada Le manda un profeta, el profeta Natán, un hombre sencillo que con una simple fábula Puso de rodillas a un rey poderoso e intimidante, entonces aquí vemos que después de tres años Más o menos de acuerdo a la historia llega Natán a visitar al rey David y en 2 Samuel capítulo 12 del verso 1 en adelante Natán llega se sienta con David, David le sonríe, David lo aplaude, David le, lo abraza pero Natán le dice David permíteme contarte una historia había dos hombres en una ciudad el uno era rico y el otro pobre el rico tenía numerosas ovejas y vacas Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente comiendo de su bocado bebiendo de su vaso durmiendo en su seno y la tenía como una hija y vino uno de camino al hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él. Sino que tomó la oveja de aquel Hombre pobre y la preparó Para aquel que había venido a él Y mire lo que dice Es que David se la rifa En otros Argos decimos Se da garra en colombiano Aquí se la Se pasa David Y dice el verso 5 Se encendió el furor de David Máscara, hipocresía, apariencia Contra aquel hombre Y dijo a Natán vive Jehová Que el que hizo tal cosa es digno de muerte Y debe pagar la cordera con cuatro tantos más Porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia Natán se queda observándolo y le dice Tú eres ese hombre injusto, indolente y arrogante Y aún asesino Usted sabe que el adulterio mata, el adulterio mata al hogar Y no hablemos de solamente el pecado del adulterio Hablemos del pecado en general, el pecado mata Destruye no solo a la persona sino también intenta destruir A los que lo rodean y el apóstol Pablo Escribe un pasaje que es muy acorde Con la actitud de David. El tal es digno de muerte. Dice David y el apóstol Pablo escribe. En Romanos 2 verso 1. Por lo cual eres inexcusable. Oh hombre. Quien quiera que seas tú. Pues en lo que juzgas a otro. Te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas. Haces lo mismo. David debería. Recuperar. Esa virtud que se llama arrepentimiento que solamente la da Dios No sé si usted se ha preguntado por qué hago lo que hago si sé que no lo debo hacer Lo mismo se preguntó Pablo miserable de mí por qué hago lo que no quiero Y muchas veces es que dejamos de escuchar la voz de Dios el corazón se endurece Ya nuestras confesiones no son hechas del alma, sino son confesiones hechas de la mente. Y un autor llamado el doctor J. Adams dice cuando usted lea la palabra. Haga que la palabra le baje de su mente a sus ojos, a a a sus palabras, a sus manos, a sus pies. Y a todo lo que usted es y representa porque toda la escritura es útil para redarguir para enseñar, para instruir. Otro pasaje dice que es viva y eficaz y que penetra hasta partir los tuétanos. Los tuétanos no solamente son esos órganos que nos comemos en los tacos, sino son órganos que nosotros mismos poseemos y hasta allá nos debe influenciar el poder del espíritu transformador de la palabra. Si la palabra usted... La ha leído, pero no lo ha transformado, la tiene en su mente y no la ha bajado al corazón. Se está engañando como se intentó autoengañar este rey. El arrepentimiento es una oportunidad, es una señal de que aún hay esperanza. Cuando una persona se, se sienta en su ego y dice, es que yo no tuve solo la culpa, es que yo no lo hice. Porque lo quisiera hacer, lo hice porque me obligaron a hacerlo Está dejando de reconocer su pecado El peligro más grande frente al pecado es endurecer el corazón Porque les digo una cosa a veces la dureza de corazón No es una decisión personal sino que viene de Dios Y Dios ya no quiere oír sus oraciones Dios ya no quiere creerle a sus lamentos. Romanos 9, verso 18, dice de que de quien quiere tener misericordia, tiene, y al que quiere endurecer, endurece. O Se recordarán que la Biblia dice que el Señor endureció el corazón de Faraón. A Judas le entró un espíritu de avaricia. A Ananías y Zafira, una máscara de mentira. Al rey Saúl, envidia y odio y resentimiento. Inseguridad hacia David Por eso hermanos Cuando nosotros nos acercamos A Dios siempre pidámosle Un corazón quebrantado Un corazón arrepentido A mí me preocupa un poco De mi propia condición Cuando yo dejo de experimentar En el lugar secreto o frente A algunas circunstancias Esa sensibilidad de Dios Yo tengo que ir a la oración y decirle Señor Quita de mí el corazón de piedra Y ponenme un corazón de carne Porque el Salmo 34 verso 18 dice que Dios está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Permítame retomar la historia final de Natán y David. Natán le recuerda a David que lo que él había llegado a hacer y a hacer no lo hubiera podido hacer sin la gracia y el favor de Dios. ¿Por qué usted está vivo cuando hay tantas muertes? Por la gracia y el favor de Dios. Porque usted puede y yo puedo respirar por la gracia y el favor de Dios. Porque usted usted tiene los recursos que tiene, sean pocos o sean muchos, por la gracia y el favor de Dios. ¿A qué lo está invitando Dios? A lo mismo que invitó David Pero permítame antes de esto Decirle lo que Natán le dijo a David Tú eres aquel hombre Así te ha dicho Jehová Dios de Israel Yo te ungí por Israel Te libré de la mano de Saúl Y te di la casa de tu Señor Las mujeres de tu Señor en tu seno Además te di la casa de Israel y de Judá Verso 7 de segunda de Samuel capítulo 12 dice y si esto fuera poco te habría añadido aún mucho más Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de tus ojos te o heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada De los hijos de Amón por lo cual Ahora no se apartará de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste. Y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. He aquí yo haré levantar el mal sobre tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus hijos. Y las daré a tu prójimo. El cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque lo que tú hiciste en secreto. Porque tú lo hiciste en secreto, dice el verso 12. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Si yo le resumo este pasaje, le dijo tres cosas el profeta Natana David. Tú no eras nadie, yo te bendije y te voy a enseñar a dejar de ser hipócrita, a las buenas o a las malas. Diga, ay, ay, ay. Mira, hermano, ya seguro yo sé que estas palabras a veces son fuertes. Yo quisiera... Decirle cómo ser, predicar hoy, cómo ser próspero en tres pasos. O traerles la píldora o el polvito mágico para usted poder tener algún tipo de milagro ya. Pero si nosotros no nos quitamos la máscara de la hipocresía, vamos a seguir tan engañados como lo estaba este rey. Y el verso 14, sube un poquito el voltaje, aguántese un poquito están en sus sillas sí, los que están allá viéndome mas par, Dice el verso 14 Más por cuanto este asunto Perdón, mas por cuanto este asunto Hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová El hijo que te ha nacido ciertamente morirá Y vino el juicio para David Y dice el siguiente verso Que David estaba en una condición De confrontación y de desnudez Pero si usted mira la historia de David Y permítame hacer un paréntesis aquí David no escapó de la justicia de Dios Su casa sería castigada con la espada y el oprobio El resultado directo del pecado de David fue la pérdida de la paz en su propia vida En su familia, en su nación Los hijos de David llegaron a practicar la violencia y la traición unos con otros Absalón por ejemplo practicó la rebelión contra su propio padre Amnón fue muerto por los siervos de Absalón Absalón fue muerto por Joab Y Adonías fue muerto por orden de Salomón Las mujeres de la casa de David llegaron a sufrir violaciones y ser víctimas de traiciones. Tamar fue violada por Amnón. Las concubinas de David fueron violadas por Absalón a la vista de todo Israel. Aunque fueron sus hijos los que sufrieron directamente las consecuencias del pecado de David. No hay duda que todo esto fue mucho más doloroso para David. Diga conmigo hay esperanza. ¿Saben cuál fue la esperanza? Si usted compara la vida del rey Saúl, Saúl pecó y no se arrepintió Pero si usted mira la vida de David cuando es confrontado Mire lo que responde en el verso 13 entonces dijo David a Natán Pequé contra Jehová y Natán al ver yo no sé porque la Biblia No lo describe cómo estaba la condición de David Cómo era o cuál era su lenguaje corporal. Si habían o no había lágrimas en su rostro. Pero cuando David dijo. Pequé contra Jehová. No lo dijo por decirlo. Algo tuvo que reflejar David. Para convencer al profeta. De pronunciar estas palabras. También Jehová ha redimido tu pecado. No morirás. ¿Qué salvó a David. Ayúdenme Arrepentimiento Pero vamos un poquito más ¿Qué salvó a David? Sinceridad ¿Podríamos decir que fue sincero? En ese momento sí Porque su pecado ya había sido que Expuesto Y aquí es donde usted y yo tenemos que Ver un ejemplo Pequé contra Jehová, pequé contra mi Dios Y vino la misericordia David se vio desnudo delante de Dios Yo me imagino que sus lágrimas no dejaron De correr por su cara y saben que ahí David empezó a recuperar saben que a Quién tenía usted sabía que David sí mató a Saúl ahí lo mató hablo del espíritu de Saúl ahí lo mató yo le iba a colocar a este mensaje el día en que David mató a Saúl ese día lo mató el segundo Saúl tenía que morir y David saben qué hizo se quitó su manto su apariencia me da pena hacer esto porque estaba en la tintorería pero bueno A David no le importó su título, su experiencia se humilló y le dijo contra Dios he pecado volvió en sí como el hijo Pródigo cuando Dios tiene misericordia de Alguien lo primero que hace es revelar la Magnitud de su pecado y poner en él un Corazón contrito y humillado Así que David tuvo que matar su ego, David tuvo que matar su orgullo, sus máscaras tuvieron que ser destruidas Y Dios lo llevó a resucitar aquellas cosas que había perdido, volvió a sacar el arpa, la sed de Dios se recuperó, recuperó el hambre David quiso tener un encuentro privado Con su Dios, el Dios del desierto, el Dios Que le enseñó a tocar el arpa, el Dios Que le enseñó a soportar el sol, la lluvia Y las grandes distancias y aún la Soledad, David buscó un lugar privado Quitó a todo el mundo, de nada valían ya Los hermosos pisos lustrados de su palacio, ni los grandes desfiles militares, ni los títulos que él había colgado. Dios le había exhibido, le había exhibido. Y entonces él se encierra cara a cara con Dios. Yo le invito a usted que está viendo este mensaje, necesita tener un momento privado con Dios. Quitar la máscara y en ese momento y yo le doy gracias a Dios por lo que David hace y quedó escrito en la historia El Salmo 51 es la narración de ese encuentro privado que Dios le permitió tener a David Dios le permitió a David el arrepentimiento Dios le permitió a David volver a llorar Dios le permitió a David volver a querer leer la Biblia. Dios le permitió a David volver a los primeros momentos de su fuego y su enamoramiento. Y David, sin que nadie le dijera, repita después de mí, le dijo a Dios, Salmo 51, Ten piedad de mí Dios. Si usted lee el título de ese Salmo, Puede corroborar lo que estoy diciendo Ten piedad de mí Usted puede decir conmigo esto Pero no es La piedad Que clama la iglesia tradicional Señor Ten piedad No señor No es esa piedad Usted sabe lo que significa que un rey se, se humille, se postre y se arrodille Despojado del manto, del título, de la corona, de las joyas Y que le diga ten piedad de mí Él, David, reconoció que había un rey de reyes Que sobre el alto... Había uno más alto, usted entiende lo que estoy diciendo Y lo que Dios invita a la iglesia es a despojarnos de esas máscaras Y David le dijo, David se vio tan sucio, es como si un velo le hubiera caído Y David le dijo al Señor lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado Pero aquí viene lo mejor Aquí viene lo mejor. ¿A quién no conoció David y usted y yo sí conocemos? ¿A quién? A Jesús. A Jesús. Así que cuando nosotros leemos, lávame más y más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, nosotros podemos tener más claridad cómo salir de esa condición leprosa. Contaminada espiritualmente, limpiame más y más. Y a mí me causa angustia, hermano, que cuando se predican estas palabras y se derraman sobre la iglesia, algunos endurecen más su corazón, a otros se duermen, porque tienen el entendimiento embotado. Eso se llama bíblicamente un corazón. Con tu más el espíritu de estupor que viene sobre las vidas que la palabra no les pega como antes, y a mí me angustia. Porque yo llevo 30 años en el Evangelio y tengo que luchar a diario contra mi propia condición humana y miserable. Y cuando el Rey David le dice: Lávame más y más de mi maldad, creo que fueron las palabras más sensatas. Que David pronunció Fueron las palabras que le salvó la vida A este hombre Pero David No conocía La obra redentora de Cristo En la cruz del Calvario Y usted y yo sí la conocemos Y hemos leído Que el Señor llevó nuestras enfermedades Molido fue Por nuestros pecados Pero hay un texto en Colosenses capítulo 2 verso 14 Que dice que Él tomó el acta de los decretos Diga conmigo decretos, ¿Qué son los decretos Son argumentos que se levantan cuando pecamos Pero el Señor toma el acta de los decretos Primero viene un arrepentimiento, viene un momento íntimo Una confesión sincera y el Señor movido a misericordia Lee, escanea La profundidad de nuestros sentimientos. De nuestra alma. Y dice. Yo tomé el acta. De los decretos. Despojo a los principados. Y a las potestades. Y los exhibo públicamente. Triunfando sobre ellos. En la cruz del Calvario. Porque Juan 10.10 dice. Que el ladrón vino para matar. Robar y destruir. Pero que Cristo también ha venido. Para que tengamos vida. Y la tengamos en. Abundancia y la palabra Dice que donde abundó el pecado Sobreabundó la gracia Sobreabunda la gracia Y si usted está escuchando este mensaje Es porque Dios quiere darle a usted Un soplo De resurrección Quitarse la Máscara implica humildad Sensatez Y un poco de cordura Si mi pueblo se humillare y orare. Vi la película Los dos papas. No sé si alguien la pudo ver. ¿Alguien la vio? Levante su mano. Allá los que están... No sé si ustedes recuerdan la escena. Y a mí me llamó la atención la escena donde el personaje que representa a Benedicto dice, no siento a Dios. Y era el líder de la iglesia. Siento que Dios no me habla, lo he buscado y no lo encuentro. Y en un diálogo ahí interesante, el que había de ser el nuevo Papa, que es Francisco, le dice que se acerque a Jesucristo, que él perdona los pecados, que los confiese y que se aparte. Y es increíble que uno pensaría, y a mí también me hacen esa pregunta, Pastores que usted todos los días Ora usted todos los, no Señor sí. oramos Creemos Pero también batallamos Como usted lo hace Así que cuando nosotros venimos Un domingo a la iglesia Usted y yo nos constituimos En sobrevivientes En victoriosos En vencedores De una plaga llamada Pecado Diga amén no diga algo Diga aleluya o diga santo, o diga gracias Señor O diga algo que exprese a Dios gratitud y alegría David le dice purifícame con isopo. Usted se imagina esta oración de David Purifícame con isopo. Yo quiero que usted se coloque de pie y vamos a terminar esto, estos últimos pasajes. Purifícame con isopo y voy a pedir el favor que alguien me ayude con este manto real. Voy a dejarlo por aquí. Perdón si me salgo del recuadro. Qué hermoso es poder volver a tener hambre y volver a tener sed. Y creer que si usted está en este lugar No es porque usted escogió venir Ni usted escogió prender el televisor O escogió el link del YouTube Para estar conectado Es porque Dios lo ama, la ama David le dice abre mis labios Señor Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza Usted se imagina David vuelve A ese lugar donde tenía el arpa La vuelve a colocar en medio de sus piernas Y empieza a entonar un himno de adoración Porque esto es un salmo, es una canción Y le dice esto, abre mis labios Quiero componer esa melodía Señor Que me acercaba a ti Quiero volver a cantar como antes Señor Como cuando tú y yo nos veíamos en el desierto Y cuando yo te decía tengo sed Y tú saciabas mi alma Con adoración No quieres sacrificio Señor yo lo daría No quieres solo Tú lo que quieres es que yo me humille Porque al corazón contrito y humillado Y saben lo que dice David Vuelve el gozo Vuelve el gozo de mi salvación David había perdido el gozo Había caído en amargura El pastor César Castellanos Cuando lee este pasaje Dice, cuando dice Y se recrearán los huesos Que has abatido Hasta el dolor físico En sus huesos Ustedes están conmigo Mi amada iglesia Si están Entendiendo Que Dios los está trayendo En este momento a un lugar secreto Porque los quiere humillar Y los quiere reconciliar Pero a otros Yo pido que el Señor Los resucite Yo no los quiero ver morir Hermanos por esta iglesia ha pasado mucha gente Y algunos han muerto En la dureza Mire a mí me angustia más Que muera una persona Ignorando su pecado Que una persona que parte Habiendo amado y servido a Dios Porque la, 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 la seguridad es que esa persona Estará sentada juntamente con Cristo Cuando usted peca se vuelve esclavo del pecado Y ¿por qué no le decimos Señor Yo quiero volver a sentir que soy tu hijo Yo quiero volver a sentir Que tú eres mi Abba Padre puede adorar al Señor y Re, reciba el amor Dios no lo quiere condenar hoy Dios no lo quiere señalar hoy yo no sé usted qué actitud puede asumir hoy pero adore al Señor Digno, 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 hijo, digno Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Oh, sí, Señor Yo solo sé Que yo soy su Hijo Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Se lo puede decir usted con su propia voz yo solo sé Levanta tu voz y díselo al Señor y él es mi padre, A ver las voces, a ver las voces Díganselo Yo sé que yo soy su hijo Usted no cree que los cielos se abren hoy él es mi padre, Usted que está en su casa reciba esa Gloria de Dios, olvídese del que está Al lado y participe en este yo momento Digno, digno, digno que yo soy su hijo y él es mi padre. Algo está pasando en tu corazón hoy. Mi padre me ama. Dios te va a hacer caer de rodillas y te va a amar. Que yo soy su hijo, y te va a, resurre- a, a dar un espíritu y de resurrección. Es te va a resucitar. Soy tu hijo, Señor, yo no soy un esclavo. Este es su momento. Este es su momento. Yo ya prediqué la palabra. Ahora acérquese, confiese. Solo sé. Yo solo sé Levanta tu voz y díselo que yo soy su hijo, Padre oramos en esta hora es padre, Para que vengan milagros y mi padre ama, Se recrearán los huesos Que has abatido sé, David estaba enfermo que yo soy su hijo, Y hoy oro por los enfermos y él es mi padre, padre por y tu y llaga ama, Ellos son santos Sanados en el nombre de Jesús Oro por los enlutados Para que venga restauración y consolación Hay un poder tan grande en la adoración Dino, dino, dino Hay espíritu de resurrección en esta hora Aleluya Mientras la música suena Yo siento que el Señor Está abrazando a algunos Que se sentían condenados Y los está haciendo libres ¿Saben por qué? Porque a Dios no lo espanta El pecado de su pueblo A Él lo aleja La actitud soberbia Y arrogante Eso sí lo aleja Dile Abba padre Cuánto no le dices Aba padre Usted se imagina esa palabra tan poderosa Abba padre No hay palabras más Solo el abrazo Acéptalo Lo mereces No, no lo mereces Merecía el hijo pródigo el abrazo No lo merecía Pero lo abrazó Y lo restauró Y lo volvió A colocar en el lugar De la primogenitura Porque Él es digno, digno, digno Padre Oro por las personas Que nos nos están observando ahí Desde sus casas Y yo te suplico Señor Que pongas en ellos un corazón de carne Y dice la Biblia Que David Dice Los sacrificios de Dios Son el espíritu quebrantado Y al corazón contrito Y humillado nunca Despreciará el Señor Yo quiero hablar con aquellas Personas Que tuvieron un manto Una corona Y una autoridad Y la perdieron Por un adulterio espiritual Cualquiera que sea El pecado cualquiera que sea Es un acto de adulterio Hoy El Señor les extiende la mano Como al hijo pródigo Y les dice Este es mi hijo Mi hija Se había alejado Y ha vuelto Se había endurecido y ahora se ha quebrantado. Padre, yo bendigo esta palabra y bendigo a cada uno de los que la han recibido con la actitud humilde que demandaba, Señor, sembrar esta semilla. Si usted nos está viendo por primera vez, ¿cuántos nos visitan hoy por primera vez aquí? Levanten su mano. Voy a darte un aplauso de bienvenida, quiero que ustedes me ayuden, bienvenidos Todo en la vida tiene un comienzo y para usted que nos visita por primera vez este es un nuevo comienzo Y la Biblia nos dice a nosotros que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo Jesucristo Para que todo aquel que lo reciba de una manera sincera no se pierda sino que tenga vida eterna Entonces ustedes que nos visitan por primera vez y los que nos están viendo desde sus casas Me gustaría hacer una oración coloque la mano en su corazón y diga conmigo Señor Jesús yo reconozco que he pecado y yo necesito tu perdón Te suplico Señor que me ayudes a cambiar Yo solo no puedo En mis fuerzas no puedo Pero tú me das fuerzas Para cambiar Yo creo en ti Como mi único Y suficiente Salvador personal Y te pido Señor que mi alma Hoy herede La promesa de la vida Eterna y que mi nombre Quede escrito En el libro de la vida Y que nunca lo borres En el nombre de Jesús Amén y Amén.